0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag djupdyker vi i mineralerna i din kropp och deras koppling till sköldkörten och energiproduktionen. Lyssna gärna även på förra avsnittet där vi pratade om sköldkörteln och mitokondrerna och där du får en introduktion till mineralernas betydelse för det här. Det här är på er lyssnares förfrågan den helsvenska versionen av intervjun med Morty Robbins. Gillar du det här avsnittet så lyssna även på hela intervjun i avsnitt 256. Just nu får du 20% rabatt på alla AC Trace Minerals-produkter på naturshoppen.se. Ange koden FORHEALTH. Testa gärna sprayen Aussies Best på huden, En magnesium- och mineralspray som inte sticker eller gör ont. Mineraldroppar är extra viktiga nu på sommaren när man svettas mer. Hos Naturshoppen kan du även köpa de andra produkter som Morley rekommenderar i sitt RCP-protokoll. Om du gillar det här avsnittet så dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in och lämna en recension i iTunes eller i din podcast-app. Det här är helt avgörande för podcastens överlevnad. Stort tack på förhand! Det bästa från poddarna finns nu i skriftligt format som e-böcker på forhealth.se under fliken Böcker. Tusen tack till dig som köpt och också till dig som lämnat en donation. Jag blir så tacksam och överväldigad när era namn skymtar förbi på kvittorna. Och missa inte heller att boka mig som föreläsare, till exempel till ditt företag. Några nyckelmineraler för sköldkörteln, förutom koppar som vi pratade mycket om i förra avsnittet, Det är kalcium som är involverat i TSH-funktionen, järn och selen som krävs för omvandlingen mellan T4 och den mer aktiva formen T3 av sköldkörtelhormoner. Morley tycker ibland att selen får för mycket uppmärksamhet både för sin roll i sköldkörtelfunktionen och för sin del i glutation, den här kroppsegna antioxidanten som är så viktig. Både som antioxidant och så för att konjugera gifter och föra ut dem ur kroppen, som vi har pratat om i många tidigare avsnitt. Morley nämner att inte heller glutation fungerar utan koppar. När det gäller hjärn så pratas det mycket om skällkörtens roll i att reglera blodets hemoglobin. Men Morley menar att det är mer komplicerat än så. Morley tar upp jod som är en del, en byggsten i skällkörtelhormonerna han pratar om de olika formerna av jod iodine det är ju jod och iodide som på svenska är jodid är jonformen av jod som kemiskt betecknas i minus omvandlingen i kroppen bildar ämnen där bland annat koppar måste vara närvarande för att neutralisera dem omvandlingen sker dessutom av ett enzym som fungerar bättre när koppar är närvarande Omvandlingen mellan jodformerna verkar också behöva C-vitamin. Och då menar Morley inte askorbinsyra utan hela C-vitaminmolekylen från mat som ju också innehåller koppar. Och det kan du lyssna mer om i våra tidigare avsnitt som vi gjorde för ett år sedan ungefär. Han tar också upp att den här C-vitaminmolekylen innehåller enzymet tyrosinas- och att sköldkörtelhormoner ju består av aminosyran tyrosin tillsammans med jod. Moly tror att tyrosinas kan vara involverat i att bilda sköldkörtelhormoner. Personligen har jag bara hört om tyrosinas som ett enzym som är involverat i att bilda pigment, melanin, utifrån just aminosyran tyrosin. Magnesium är viktigt så fort kalcium är involverat. Detta eftersom magnesium är viktigt för de hormoner som reglerar kalcium, bland annat calcitonin som tillverkas i sköldkörteln. Balansen mellan kalcium och kalium i en hårmineralanalys kan säga något om sköldkörtelfunktionen. Det finns viktiga balanser mellan mineraler i kroppen, inte minst för att de reglerar varandra. Det vill säga kalcium och magnesium är ett exempel, järn och koppar är ett annat. Och även selen och jod behöver vara i balans. Vi pratar mer om jod, en viktig beståndsdel i sköldkörtelhormon som sagt. Men jod har också en roll när det gäller biotillgänglig koppar, ceruloplasmin. Och det finns två sätt att hantera järn, det vill säga att omvandla det mellan de olika formerna av järn. Antingen Hanteras det med ceruloplasmin, den här biotillgängliga kroppan, eller med jod? Man kan se jod som en backup-mekanism för att hantera hjärnöverskott. Så jod är viktigt, men Morley tror att det anses som viktigare än det faktiskt är. Och mycket på grund av mångas okunskap om ceruloplasminets roll i att reglera både hjärn och syre i kroppen. Målet tar också upp hur kroppens användning av syre och oxidation påverkar hormonet TSH. Vår kost idag innehåller ofta för lite jod. Men jod finns rikligt i mat från havet, såsom i sjögräs, och dessutom i bra former av salt. Får man jod från mat så kommer det dessutom i balans med andra mineraler. Det kan vara bra att få i sig lite extra jod, men man ska inte börja i den änden. Det är viktigt att återställa balans av andra mineraler först och att fokusera på just energiproduktionen i våra mitokondrier. Mitokondrier bildades från början från bakterier. Och antibiotika och andra saker som påverkar bakterier påverkar också mitokondrier. Selen är en del i många enzymer som är viktiga för sköldkörteln. I studier kan man säga att djur som har brist på koppar har sämre fungerande selenoenzymer. Det finns också djurstudier som visar att när man ger djur kopparbrist så slutar mitokondren att fungera, alltså kroppens energiproduktion. Och Morley nämner kopplingen till bland annat sjukdomen MS. Morley tar upp TTR, som är ett protein som transporterar både tyroxin, alltså sköldkörtelhormonet T4, och retinol, A-vitamin. Och här finns också en koppling till koppar. Under i sköldkörteln, hypothyreos, är tätt länkat till brist på retinol, alltså brist på riktig A-vitamin, vilket vi kommer att prata mer om i nästa avsnitt. Men är bland annat indirekt väldigt viktigt för TR, alltså för receptorer för sköldkörtelhormon. Koppar och koppars viktiga roll för sköldkörteln har redan dykt upp flera gånger under de här avsnitten. Morley tar upp studier där man ser hur sköldkörtelfunktionen havererar vid kopparbrist. Det kan både ha att göra med kopplingen mellan koppar och syre- och kopplingen mellan koppar och sköldkörtelhormonernas funktion. Det finns forskare som anser att sköldkörtens funktion handlar om att vara en syresensor och om detta stämmer så är koppars roll för sköldkörtelfunktionen helt avgörande. Morley refererar också till personer som kan trappa ner eller sluta med sköldkörtelmedicinering efter att ha arbetat med kost- och matbaserade tillskott för att återställa mineralbalansen i kroppen. RCP, Root Cause Protocol, som Morley nämner, det är det protokoll som han förespråkar kring kost och tillskott och som vi förklarar mer i nästa avsnitt. Sjöldkörteln har fått stort fokus när problemet i själva verket troligen är väldigt kopplat till näring, inklusive brist på retinol, alltså A-vitamin, som är viktigt för koppar. Många sköldkörtelpatienter rekommenderas zinktillskott. Men när det gäller zink så betonar Morley det vi tog upp i förra årets avsnitt, nämligen att tillskott av zink stimulerar ett protein som heter metallotionin. Och det här proteinet binder upp koppar så att det blir otillgängligt. Morley tror också att många överskattar zinks roll i kroppen. Tänk på att mat som innehåller C-vitamin och koppar i regel också innehåller zink. Och det här inkluderar livsmedel som lever, nypon och så vidare. Så, så länge du får i dig näringsämnen från mat så behöver du sällan oroa dig för de obalanser som kan uppstå av tillskott. Även järn ges ofta till sköldkörtelpatienter. Men låga hjärnvärden i blodtester betyder ofta att hjärnet ligger lagrat i vävnaderna i kroppen. Och det här hjärnet som ansamlats i kroppen är skadligt. Återigen, lyssna på våra intervjuer från förra året för att lära mer om detta. I avsnitt 218-221. Morley betonar också problemet med D-vitamin i överflöd. D-vitaminet kan öka järnansamlingen och öka utsöndringen av kalium ur kroppen. Vitamin A och D behöver vara i balans och vitamin A är med i den process som mobiliserar hjärn så att vi kan använda det istället för att det bara ligger avlagrat och ansamlas. Jag summerade i just patienter som att diagnosen ofta inkluderar brist på energi, alltså diagnosen på underfunktion i sköldkörteln inkluderar ofta brist på energi. Och den här tröttheten, den kan bero på brist på biotillgänglig koppar, ceruloplasmin. Och för att göra biotillgänglig koppar så behövs bland annat retinol, riktig A-vitamin. Och just denna brist på biotillgänglig koppar bidrar till att hjärn ansamlas i vävnaderna istället för att användas i kroppen. Och det här kan göra att blodtester av järn och HB, hemoglobin, ser låga eller avvikande ut. Och det här då gör att sköldkörtelpatienten får hjärntillskott som förvärrar det här förloppet ännu mer. Morley beskriver också hur den här ansamlingen av järn kan bidra till utsöndring av kalcium från skelettet. Magnesium är viktigt i regleringen av kalcium och just regleringen av kalcium är faktiskt en sköldkörtelfunktion. När kalcium är högt eller lågt i blodtester så är det ett tecken på magnesiumbrist. En person med magnesiumbrist har med större sannolikhet inflammation. En bidragande faktor till magnesiumförlust är för mycket hjärn i kroppen. Magnesium är också viktigt för cellernas energiproduktion inklusive för själksörtens celler som ju behöver producera energi, alltså cellenergi ATP, för att fungera. När det gäller kalcium, så finns det en balans mellan kalcium och kalium som kan vara relevant att titta på. Relationen 4,2 till 1 mellan kalcium och kalium i en H-mineralanalys är idealt och kan avspegla sköljkörtens funktion. Jag vet, han säger relationen 4 till 1, men han kommer att korrigera det här i nästa avsnitt. När det gäller binyrarna så finns det en liknande kvot mellan natrium och magnesium, men det kommer vi till i nästa avsnitt. När det gäller pankreas, alltså bukspotskörteln, så finns det en optimal kvot mellan magnesium och kalcium. Kalcium är nödvändigt för sammandragningen av våra muskler, men det har också en dämpande effekt i våra mitokondrier. Mineralet kalium kan ge en väldigt vital effekt, bland annat genom att det har en effekt på vårt pH och påverkar våra mitokondrier positivt. Vi pratar också om sköldkörtelknutor eller knölar på sköldkörteln. Stress leder till förlust av magnesium. Magnesiumförlust leder till obalans bland elektrolyter eftersom det är en nyckel för reglering av andra elektrolyter i kroppen. Oreglerade elektrolyter ger brist på energi. Och energibrist kan påverka inflammation. Och långvarig inflammation ger fibros som innefattar kalsifiering, alltså kalciumavlagringar. Så Morley menar att den här kedjan av händelser betyder att stress kan bidra till kalsifiering. Han säger att de här knölarna på sköldkörteln är en manifestation av celler som dör. De täcks av kalcium. Morley tar också upp att sköldkörtelvävnad som blir cancer inte har någon ceruloplasmin, alltså ingen biotillgänglig koppar. Denna vävnad är alltså inte kapabel att metabolisera syre. Och cancer handlar om oförmåga att omsätta syre. Lyssna gärna på avsnitt 92 och 92b på just det här ämnet om hur cancer är en mitokondriell ämnesomsättningssjukdom. Vi pratar om spårämnen. Morley nämner att även avvikande kolesterolnivåer, som ofta tillskrivs just sköldkörtelbesvär, egentligen kan vara en effekt av kroppens oförmåga att omsätta energi. Men vi kommer mer in på kolesterolet i nästa avsnitt. Men just när det gäller spårämnen och mineraler så ser Morley det som att det finns en hierarki där vissa mineraler, inte minst de mineraler som spelar nyckelroller i mitokondriernas energiproduktion, de är högst upp i rangordningen. Och det är de här mineralerna som Morley fokuserar på. Och han har inte lika mycket kunskap om andra mineraler och spårämnen som är längre ner i hierarkin. Men jag betonar att det här inte betyder att det är så enkelt som att man kan ta tillskott av koppar, retinol och så vidare och så är allting löst. Utan varje litet spårämne har en roll i kroppen, både för vår energiproduktion och sköldkörteln och allt möjligt. Så vi behöver i huvudsak arbeta med att få i oss rätt balans av mineraler via kost eller via matbaserade tillskott. Och Morley rekommenderar förutom en mineraltät kost att använda mineraldroppar som man kan tillsätta till sitt dricksvatten och också tillskott av magnesium. Jag nämner mangan och bor som exempel på spårämnen som är nödvändiga för sköldkörteln. Och det här är i huvudsak på grund av deras roll för olika enzymer som är viktiga för sköldkörteln och sköldkörtelhåbornerna. Morley berättar om hur bor har en relation till järn. När det gäller mangan så är det del i ett väldigt viktigt antioxidant enzym i våra celler. Det här som kallas för sodd. Morley berättar hur kroppar med ett järnöverskott kan ersätta mangan med järn i det här viktiga enzymet. Vilket gör det till något som skapar oxidativ stress istället för att stoppa oxidativ stress. Det här var den andra delen av avsnitten om sköldkörteln. I nästa avsnitt så kommer vi att fokusera på olika vitaminers roll för sköldkörteln, för energi och för vårt mående. Vi tittar närmare på bland annat A-vitamin, D-vitamin och C-vitamin och kommer in på ämnen som sköldkörtelmedicinering och reverse T3, omvänt T3. Missa inte det! Vi hörs om en vecka! Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet och sprid det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Jag blir också jätteglad om du vill lämna en recension i iTunes eller i din podcast-app, eftersom det hjälper andra lyssnare att hitta hit. Följ med på facebook.com slash forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också med på Instagram via asparre och titta in på forhealth.se. Ha en fantastisk dag, vi hörs snart igen. Hej då!